0: Buenas tardes a toda nuestra comunidad de 333, hoy estamos aquí nuevamente para un episodio de Granjas 333 y en este caso vamos a tener la oportunidad de transmitir una granja desde Argentina, desde de la provincia de Misiones, allá en el límite contra Brasil y Paraguay y vamos a estar presentando a COFRA. COFRA es una cooperativa que desde hace más de 30 años lleva adelante eh, su modelo de, de gestión y con una evolución importante en todos sus indicadores y en su crecimiento de, la, de lo que es en la cadena productiva de la carne de cerdo. Los invitamos a ver un video de Cofra para después pasar a saludar al, a quienes van a charlar con nosotros.
1: Hay cosas que nos gustan porque nos gusta, como compartir esos momentos especiales en familia, con amigos, con vos, y en Cofra, nos gusta hacer todo eso que te gusta. Somos líderes en la producción e industrialización de alimentos bajo un modelo de cadena integrada. Nuestro compromiso es con la calidad y con el impacto social de nuestras acciones. Estamos orgullosos de ser de misiones y llevar nuestros productos más allá de las fronteras. Nos gusta hacer las cosas bien. Nos gusta superarnos día a día. Nos gusta darte el gusto. Somos Cofra. Nos gusta.
0: Bueno, muy interesante el video, la presentación de, de COFRA. Bienvenidos a, a, a este episodio de Granja 333. Bienvenido Luis, bienvenido Manuel, bienvenido Sebastián. Un gusto
2: tenerlo aquí con nosotros. Buenas tardes, Lucas. Buenas tardes a todos En primer lugar, eh, queremos agradecer a 333 y en especial a Choice, que nos invitó a este evento, a este programa, y poder difundir lo que es la cooperativa frigorífica. Eh, nuestro sistema, como usted dijo, somos desde, estamos trabajando desde 1989, muchos años en este
3: sistema productivo, y aquí estamos. Hola, ¿cómo va? Soy empleado de la cooperativa frigorífica, soy el encargado de logística y coordinación de granja. Mi nombre es Manuel Schwitzer, y quiero dar un agradecimiento a, a 333 por dejarnos mostrar lo que tenemos, lo que somos, y a la empresa Choice Genetic por acompañarnos a tanto baña
4: Gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Sebastián Zaraceni, soy responsable del área de marketing en Cofra. Y bueno, agradecido, obviamente, así como dijo Don Luis y, y Manuel, por la invitación a, a 333 y a, a Choice en dejarnos mostrar un poquito de lo que tratamos de hacerlo día a día desde acá de emisiones para, para lo que es la parte productiva no de todo lo que es COFRA.
0: Bueno, de nosotros también el agradecimiento a ustedes y permitir mostrar este, este modelo de producción que tienen, porque creemos que de aquí en adelante esta es una muy buena manera de producir y hacia donde va nuestra porcicultura de la, de la región, no solo de Argentina, sino de lo que es todo Latinoamérica, ¿no? Eh, y creemos que eh, este tipo de modelos pueden llevar eh, un poco de información a quienes estén en este momento por incursionar en este tipo de, de, de producción. Bueno, la idea es, es pasar ya a la, a la entrevista lo que va a ser el, la, una serie de preguntas que queremos hacerle, pero antes queremos agradecerle al patrocinador diamante de este episodio, a Choice, que nos acompaña hoy en día e invitarlos a ver un video de, de la empresa. Agradecemos a nuestro patrocinador y, y damos paso ya un poco a las preguntas. Luis, un poquito nos comentaste ahí al, al principio, eh, diste algunas puntadas, eh, contanos un poco para quienes no conocen eh, quién es COFRA y cómo se formó. Eh,
2: Cofra, perdón. COFRA es una cooperativa frigorífica, es una sociedad de productores que surge de un sistema de, para diversificar en la provincia de Misiones lo que es la producción de tabaco y agregar algo más a, a la chacra o a la finca de los productores. La actividad el principal de la provincia de donde nacimos nosotros es a través del sector tabacalero, a través de nuestra entidad madre que es la Asociación de Plantadores de Tabaco, eh, dirigentes tabacaleros, gobierno de la provincia de Misiones, eh, municipalidad eh, y demás nuestra diversificación de la, del sector tabacalero es un sistema que hemos creado es un sistema agroindustrial en función de lo que se conoce eh, se conocía en el mundo porque Misiones bien dijiste que es una provincia que está entre eh, Brasil y Paraguay eh, nosotros somos eh, inmigrantes muy, mis padres son de origen brasileros y bueno era una necesidad darle algo más a esos, a esos productores, surge el sector, en ese momento, diversificar con cerdo. Un emprendimiento que estaba en la provincia de Misiones, mejor dicho, un frigorífico que venía gestando en de André a Misiones Emisión, donde estamos nosotros, en ese interín eh, hemos decidido, y entre un equipo de socios, productores y demás, crear la cooperativa frigorífica. Eso se da en un sistema agroindustrial productivo, donde desde la cooperativa producción primaria, eh, fábrica de alimento, eh, sociativismo, y después la, la otra parte es la, la, el proyecto industrial que es frigorífico, faena, desposte, fábrica de chacinado, empaque y expedición. Y la otra pata es lo que es la comercialización, que es eh, preventa, eh, distribución y cobranza. Todo ese trabajo, una vez que llegó la materia prima a las fábricas de alimentos, está directamente administrada por este consejo de administración, eh, que es empleado y demás. Hoy la cooperativa tiene más de 212 socios, de los cuales hay productores vinculados, y más de 260 empleados. Somos casi 500 familias directas que hace 30 años atrás.
0: Bien. Eh, eh, por ahí escucho, un, eh, lo noto un poquito lento la, la conexión, sepa, sepa disculpar el público que podemos llegar a, a tener algunos problemas técnicos nada más, pero iremos, eh, iremos resolviendo. Bien, de, acá les, les dejo un poco de saludo, nombramos ahí varios países y, y están saludando desde Brasil, desde Paraguay, desde México también, no sepa que nos escuchan en todo, en todo Latinoamérica. Eh, eh, Adrián Guillén nos saluda de, desde Argentina y hablaban un poco de, de todas las unidades de, de negocio que tiene hoy COFRA, ¿no? Y, ¿Y cómo podrían contarnos un poco cómo se da en profundidad esta verticalización que tienen en la cadena productiva del cerdo?
3: Eh, la cooperativa cuenta con tres granjas. En total son 1.900 madres. Una de ellas es un núcleo genético que tiene 300 madres. Las otras 1.600 madres se dedican a producir lechones, o sea, hacemos la parte de sitio 1 y sitio 2. El productor se integra a la cooperativa haciendo la parte de sitio 3, todo bajo las normas de, de la cooperativa. Eh, el productor lo que recibe en sus chacras eh, tiene que tener un galpón adecuado para una cantidad de animales que oscila entre 80 lechones en engorde hasta 300 lechones en engorde, que es un máximo de, de unidad productiva. Lo que el productor recibe son los lechones, el alimento balanceado, el acompañamiento técnico y todo lo que tenga que ver con asesoramiento. Lo que nosotros le aseguramos al productor es la, la provisión de los lechones, la provisión del alimento y el mercado. La parte que pone el, el productor es la parte de hotelería. Esa en cuanto a la integración vertical que tenemos eh, en cuanto a cría de cerdo, producción de cerdo. Y tenemos la granja que es la multiplicadora genética de Choice, que producimos madres para ello. Son las CG36 que distribuimos en la provincia de Misiones, Corriente, Chaco, Algo en Entre Río y Santa Fe. Eh, pero la parte de productores es directamente la de Sitio 3, la del servicio de hotelería.
0: Perfecto. No sé si siguen ahí o no, eh, Luis y Manuel, ¿están, están conectados? Sí, sí, Bien. sí, sí. sí. Bien, Bien, perfecto, bueno, gracias, 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 por la, gracias por la explicación, Manuel. O sea que, además de producir carne, también eh, producen genética, ¿no? Genética para la región.
3: Genética para la región, sí, sí.
0: Bien, ¿y, y cómo fueron...? Eh, son 30 años, no, no es poco 30 años en, en Argentina, no es poco, sobre todo en Argentina, eh, y me imagino que, y para el cerdo en Argentina también, porque la historia parece como que es reciente, bastante nueva, ¿no? En, en, en todo este tiempo han pasado muchas cosas. ¿Cómo, ¿Cómo fueron todo este trayecto desde el año 89 hasta ahora en, en la producción de cerdo? ¿Cómo, cómo evolucionaron esos
3: indicadores? Bueno, nosotros arrancamos en el año 89 con una prueba piloto, una granja que quería ser semi-intensiva, de 60 madres. Eh, la, la, la producción de estos lechones, que era una producción este, bastante chica, para una prueba piloto, se intentó de que los productores eh, hagan el sistema de engorde, eh, transformando los granos que tenían en la chacra en eh, carne. Lo que pasó fue que como son unidades productivas chicas de 25 hectáreas, la producción no le daba como para abastecer el, el consumo de alimentos que tenían estos cerdos. Entonces en el camino tuvimos que transformarnos a fabricadores de alimentos balanceados también. Como el sistema comenzó a funcionar y la única forma de que un productor pueda tener eh, una producción de cerdo era eh, bajo el, el acompañamiento de un sistema cooperativo porque... Eh, este, mantener toda la estructura y todas las demandas que tenía le era imposible. La cooperativa comienza a, 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 a presentar proyectos y a crecer en cantidad de madres y buscando año a año ir incrementando la cantidad de madres, asociando más productores y haciendo que la cooperativa se haga más fuerte en cuanto a producción de alimentos, en cuanto a industrialización. Nosotros en el año 89 arrancamos con las 60 madres y hoy, al 21, 33 años después, llegamos a 1.900 madres. Todo de forma escalonada y, como usted dijo, no es fácil pasar 30 años y en el camino fue, tuvimos todos los aprendizajes. Tuvimos que sortear todas las dificultades que tuvo el país, pero gracias al, al sistema cooperativo pudimos aguantar todos estos altibajos que tiene la producción. Sería sería prácticamente imposible, hubiéramos desaparecido si no tuviéramos esta integración fuerte. Y bueno, en cada, en cada, en cada momento que fuimos pasando, eh, nos fueron acompañando todos los indicadores. Por ejemplo, cuando arrancamos en el año 89, producir 18 lechones y hacer 1.700 kilos por madre, por año, era eh, un objetivo bueno. Hoy, a 30, más de 30 años después, tenemos que producir eh, 3.750 kilos como mínimo por madre y alcanzar los 30 lechones por madre por año. En todo este lapso eso fue posible gracias al acompañamiento y asesoramiento de, de todas las empresas que siempre acompañan sanidad, nutrición, genética, instalaciones, inversiones, el de acompañamiento del consejo, de los socios y entender que a veces hay momentos que como se dice la cosa es difícil y tenemos que juntarnos todo y ir para adelante siempre con un objetivo firme y fijo, producir más y calidad.
0: Sin, sin duda que, que han logrado evolucionar en todo este último tiempo, porque imaginemos pasar de 1.700, 1.800 kilogramos eh, que, que dijeron al principio, pasaron a, a, a 3.000, casi 3.800 kilogramos que están hoy en día por madre por año, eh, y en todo ello hubo un aprendizaje, y bueno, y dijeron, en un momento dijiste que... Todos los, los traspiés que sufrió eh, no solo Cofra, sino el país en su momento, no lo hubiesen podido pasar eh, si, no era, eh, si no estaba en este formato de cooperativismo. ¿Por qué, por qué dijiste eso, Manuel? ¿Qué, qué, es lo que, ¿Qué sustento le dio a usted la, la cooperativa para poder sostener, seguir?
2: Eso sí, si me permitís. Eh, Esa es la coyuntura el asociativismo. Y, y lo que buscamos viste entre todos, llegar a ese punto. Yo creo que es, la, es el único camino y es la única salida. Hoy eh, la unión hace la fuerza, como se dice siempre, y no, no bajar los brazos. Hemos pasado de la vales, hemos pasado de todo, pero siempre en la mente, y pensando, y tratando de seducir, pero con palabras, ¿no es cierto?, Buscando el camino con productores, con proveedores, con el personal, con el consejo, agradecer el consejo que nos acompaña, también muchas veces del lado eh, acompañamiento de gobiernos y demás, pero siempre tratando de ver lo que quiere el mundo y siempre tratando de ser una empresa y siempre tratando de buscar el camino. Solo no hacemos nada, eso es un trabajo de principio hasta hoy, siempre buscando alternativas, haciendo acciones y demás para lograr. No se logra con, sin recursos humanos, no se logra sin proveedores, no se logra sin genética, ¿no es cierto? La genética puede ser muy buena, pero si no tenemos recursos humanos para hacerlo trabajar o para administrar, es inviable. Entonces, todo eso es, somos una gran familia, tenemos una gran conducta y tenemos que agradecer, a todos, productores, personal personales, asesoramiento técnico, asesores y demás, que seguimos trabajando, el sueño nuestro de, de, de un principio, ya por el 85, hacer algo que sea viable, y yo creo que el camino que nos dejaron aquellos que pusieron el granito de arena en eso, seguimos nosotros, yo creo que en el mundo va a tener mucho futuro, pero... Hay que ser empresa, hay que ser cooperativismo y hay que buscar el camino del asociativismo. Esa es la solución.
0: Bueno, aquí un poco, eh, un poco de lo que venís hablando, Oscar González eh, no, nos pregunta cuáles son lo, las, las claves, la integración en la cooperativa exitosa de esto que están hablando ustedes, ¿no? Eh, y y detrás también pregunta, eh, en Argentina... Dice, ¿por qué creen que hay muchas cooperativas que fracasan?
3: Eh, sí, es, eh, hay muchas cooperativas que fracasan eh, porque en el caso nuestro, podemos contar nuestra experiencia nosotros tenemos, estamos integrados en todo no son eh, empresas que se juntan es una cooperativa que, que tiene bajo su supervisión y manejo todas las unidades la, tenemos dos fábricas de alimentos balanceados Que son de la cooperativa Las granjas son de la cooperativa El frigorífico también de la cooperativa eh, La faena, industrialización y comercialización también La parte que donde funcionan los socios es el servicio de hotelería El cerdo siempre pertenece a la cooperativa en nuestro caso Esa es el, el, la forma en que trabajamos nosotros eh, eh, lo, La parte que participa el socio es el, el servicio de hotelería nomás y bueno, participa la cooperativa después pero eh, esa es la forma cuando uno tiene que integrar empresas ahí es donde me Exacto. parece a mí que eh, los intereses tiran para un lado y para el otro y ahí es por ahí donde puede llegar a, a fracasar desde nuestro punto de vista no quiero decir que, que sea el, la verdad pero es lo que vemos por lo menos Sí, claro,
0: por eso, digamos, la experiencia de ustedes es algo valioso para nosotros y poder transmitírsela a los demás, porque quizás estén atravesando justamente este quiebre y, y es bueno este comentario, este consejo. Bueno, podemos pasar un poco a hablar más sobre la, la granja, saben que 333 es, es, es cerdo, es la producción de, de cerdo en sí, no sé si, eh, eh, pero me encantaría poderle preguntar un poquito, eh, no sé si Sebastián, Luis o Manuel nos pueden contar, eh, ¿Cómo es el modelo productivo dentro de la granja? Hablaron algo de que, bueno, tienen una producción de, de, de genética, tienen un sistema eh, intensivo, pero no, no, eh, me encantaría saber un poco que, se, que, se, que nos cuenten cómo es el manejo adentro, ¿no? si hay inseminación artificial si hay para lograr estos números, si logran, eh, cómo, cómo es el tema de la alimentación de los cerdos, cuáles son los puntos más, más fuertes que tiene hoy en día la producción de cerdo en cofra.
3: Bueno, eh, hablando de la, de la producción de las granjas, nosotros tenemos en nuestro núcleo genético, que son 300 madres, que es la encargada de abastecer de la genética a las dos granjas que tienen 1.600 madres. Eh, para tener éxito en esto, Primero, tenemos que tener un, un objetivo bien claro de la cantidad de servicios que vamos a tener para lograr los partos. Eh, se trabaja mucho en reposición genética. Nosotros estamos hoy con un 50% de reposición de genética en nuestras granjas. Y nuestro sistema de, de multiplicaciones por inseminación artificial post-cervical. Eh, esta técnica no, nos permitió. Eh, como Misión es una, una provincia que hay mucho calor y humedad, y por ahí en el verano teníamos bajas de, 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 como este, de reproducción, ¿no? o sea, tenemos muchas repetición de celo. Cuando cambiamos el sistema de, de inseminación posterical, pudimos mantener ese 90% de tasa de aparición. Nosotros bajábamos un 8, un 10% en verano y eso se mantuvo. Y cuando uno mantiene la tasa de, de aparición, aumentan la cantidad de lechones o se mantiene la cantidad de lechones y no disminuyen. Entonces la productividad fue, eh, durante el año, eh, fue, digamos, pareja. No hubieron esos altibajos de, de estacionales. Eh, de, dentro de la, de, de la evolución también, la evolución genética que viene, que viene en, en la genética, que nos permite tener animales que son más prolíferos, que tienen mayor producción de leche y nos, nos, nos ayudan a producir mayor cantidad de lechones. Por ahí, el, eh, en crecimiento, en, todos los años estamos teniendo, cuando tuvimos la misma cantidad de madres de un año al otro, aumentamos el crecimiento, pero por productividad, no por cantidad de madres. Eso pues fuimos acompañando con la cantidad de madres y fue lo que va llegando a que se puedan producir más kilos de, de, de carne de cerdo por madre. Eso, esta es nuestra forma de trabajo. Eh, y bueno y después trabajando en la parte eh, lo que tenga que ver todo sanitariamente con el acompañamiento del laboratorio de sanitarista este es, es un trabajo del día a día de toda la de todo el personal de la granja eh, que va acompañando y la parte de alimentación de nutrición que también las empresas nos acompañan continuamente eh, tenemos como tenemos la fábrica de alimentos propia, este, lo único que no, nosotros no, no, no producimos dentro de la cooperativa son los cereales, no, te, no producimos maíz ni producimos soja, eso eh, compramos. Entonces, eh, una vez que tenemos toda esta materia prima en la fábrica de alimentos lanceados, con los, nuestros camiones distribuimos las granjas, pero eh, como para que tengan una idea, tenemos las tres granjas a una distancia de eh, 150 kilómetros, y alrededor de las granjas tenemos productores de distancia de hasta 300 kilómetros con sistema engorde. Son 144 productores que están constantemente dándonos el servicio de engorde. Logísticamente, todas las semanas nuestros camiones tienen que recorrer eh, distribuyendo alimentos balanceado buscando cerdo para faena y entregando lechones para engorde. Eh, es, hay que lograr un equipo que realmente se comprometa con el, con el trabajo para que esto suceda.
0: Sí, y un, un equipo variado con la cantidad de, de, de asociados que tiene la cooperativa, ¿no? Para la parte del de engorde, en ese caso. Y me imagino el servicio técnico en, para, para todo lo que les toca a ustedes. Bueno, y, y hablabas de que el, el calor les da, eh, eh, han, han podido sortear este obstáculo que les, que, que les da en, en el área de reproducción. Pero en el área de engorde, ¿cómo pueden manejarlo? Sobre todo con tantos integrados, ¿no? Y me imagino que debe haber al distintos, y que el calor obviamente afecta el consumo de, lo, de los cerdos y, y cómo, cómo manejan eso, siendo que ustedes hacen la dieta para el resto de los integrados.
3: Sí, eh, en realidad cada productor que tiene los sistemas de engorde eh, tiene en sus pistas, que son unidades relativamente chicas si uno se pone a analizar, porque una unidad productora que tiene 80 lechones o 100 lechones son alrededor de 100 metros cuadrados. Entonces con una eh, fuerza en el viento, con algún ventilador como para que circule y algo de eh, nebulización y se logra bajar las temperaturas. Pero sí en, el, en los meses de diciembre, enero y febrero tenemos este, ganancia de peso diario un poquitito más baja que el resto del año. Se nota. Hay hasta casi 50, 60 gramos de diferencia en, en una estación a la otra. Pero son... Son situaciones que, que vamos sorteando y pasando, eh, pero que ya conocemos y tenemos como asumida.
0: Acá eh, Adrián Guillén eh, nos pregunta qué es eh, lo, más lo más relevante, el punto más relevante para estos modelos de, de integración.
2: Eh, ejemplo, sí. sí, Adrián, sí, Lucas. Eh, el, el tema más relevante es buscar el camino. Yo creo que acá tenemos, podemos... Eh, a ver, tenemos diálogo directo con los productores, con la integración y demás. Eh, cierto, nuestras granjas eh, surgieron allá en el noventa y pico. Hoy, todas esas granjas fueron innovadas y mejoradas, veo. Eh, también lo mismo en lo, los productores. Nosotros eh, tenemos máximo cuidado porque lo que queremos es que al productor le vaya bien. Si le va bien al productor, le va a ir bien a la logística de nutrición, a la logística de producción genética, a la logística de, de transporte del cerdo, ¿viste? menor consumo, mayor ganancia diaria. Lo que nosotros queremos es que al productor le vaya bien. Si al productor le va bien, seguro que nosotros vamos a tener un margencito más en nuestras economías para todos. Esto tratamos de hacer eficiente. Hemos eh, proyectado inversiones para mejorar las pistas a los productores. Lo que dijo Manuel, él hace el servicio de hotelería, Nosotros le damos, le adecuamos un, un plano como hacer el galpón o las instalaciones. Y por el otro lado, hemos puesto en manos de los productores inversiones como para mejorar la productividad en comederos silos sí, aéreos, automatización y demás. Y la otra que también cuidamos, que es un valor agregado que tiene el productor en las chacras, en, en su productividad, en sus tierras, es eh, para no contaminar el medio ambiente, también colaboramos con pequeños tercoleros, de, los más grandes que tenemos son de 4.000 litros, los otros son de 2.500 litros para recuperar ese estiércol y mejorar los suelos. Es otro valor agregado que tiene el productor en su producción que puede mejorar suelos yerbares, té, ganadería, o sea, pastura, forestación, no digo, pero lo que es producción de tabaco y demás, eh, con ese producto que hoy, si no controlamos, contaminamos el medio ambiente. Con eso podemos dar un valor agregado más a los productores. Y el productor hoy eh, nos acompaña, acompaña lo que es la parte de producción primaria, el, la asistencia, las exigencias que nosotros le damos, y si no, queda fuera del circuito. Hay compromiso con productores, hay compromiso con socios, pero esto acá tiene que ser viable para todos.
0: Bien, perfecto. Bien, y, y otro... Un punto para mí interesante a, a saber cómo manejan, ¿no? Con tanta logística que tienen, ¿cómo manejan la, la bioseguridad de, de la, en, en la producción?
3: Ese es un tema que es bastante complejo. Nosotros eh, estamos trabajando mucho ahora con bioseguridad, mucho, eh, pero tenemos en nuestras granjas la, el núcleo genético y la unidades de productora de lechones eh, tenemos cerradas las granjas, eh, no, 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 no ingresan gente y la logística arranca los lunes, siempre retirando primero los animales y llevando los alimentos balanceados a las granjas. Después, a partir del martes, recién la logística con los productores integrados. Es muy difícil, muy difícil controlar... Eh, eh, como este, una barrera sanitaria en la parte de los productores integrados porque ellos tienen otras actividades conjuntas con la del engorde de cerdo y son ciudadanos que se desplazan y se mueven por, por distintos lugares eh, en el caso de las granjas que tenemos los controles nuestros que son las 1900 madres confinadas confinada, ahí sí tenemos este, el control del 100% pero es cierto que nuestros camiones recorren muchos kilómetros y van de productor a productor y este, pueden, pueden llevar algo, pero se trabaja con desinfecciones, se lavan los camiones, se desinfectan, se busca que la logística sea lo más acorde posible al, a, la mejor, a la menor transmisión. Y nuestros técnicos, los que recorren los productores, tienen una cantidad de productores que pueden este, visitar por día, o se organiza por zona, y si en algún productor, como en esta producción, aparece algún problema eh, Va uno uno de los técnicos, este, visita a este productor, este, soluciona el problema Y después tiene que hacer un vacío sanitario Pero eh, no tienen, estos técnicos no tienen este, conexiones con las granjas Las UPL, por ejemplo, o el, o el núcleo genético eh, Lo mismo los vehículos nuestros, los particulares Los que están para, para, para eh, digamos... Este, ir a las granjas o, o eh, transportar medicamentos o transportar el semen, porque tenemos un, en nuestro núcleo genético tenemos nuestro centro de inseminación artificial, donde ahí producimos el semen para abastecer a las otras dos granjas. Eh, es un tema complejo, pero hay que tener mucho cuidado, eh, mucha desinfección, cuidado y logística.
0: Sobre todo con, con los riesgos que hay hoy en día, no que no solo que enfrentamos en cada granja, sino que el país se enfrenta también, el país y la región, no Porque ya tenemos en nuestro en nuestro continente eh, PPA, ni más ni menos, no gracias a Dios ahora salió una noticia de que eh, ya hay una producción de, de vacuna contra la PPA, pero bueno, eh, eh, es preferible siempre no tener ¿no? Un, eh, una enfermedad, por eso la, la bioseguridad es tan importante. Acá allá van haciendo varias, varias preguntas que me gustaría ir compartiéndole con ustedes eh, antes de pasar a las preguntas para, para Sebastián. Andrés Emilio Jesús Lizarraga nos pregunta ¿Cuántas fórmulas de, de raciones utilizan los asociados? Hablando de desarrollo y determinación y, y, bueno, ¿y cómo están conformadas? Si ¿Sí, sí hay un desafío en, ese, en, esa, en esa región del país en cuanto a conseguir materias primas, ¿no? Para, eh, para la elaboración del alimento
3: Sí, eh, nosotros estamos trabajando en el sitio 3 Hoy con 5, 5 tipos de raciones Tenemos tres este, de desarrollo y dos terminadores eh, Es un desafío, sí Conseguir materia prima Porque tenemos que trasladarnos a otras provincias Como el Chaco, Santiago eh, Para conseguir maíz el, Lo que tiene que ver con soja Que directamente... Trabajamos con pele de soja o con Hypro, hasta low pro también, eh, también pele de soja en ocasiones. Eh, y es toda una logística porque movernos de emisiones para cualquier lado son mil kilómetros para abastecimiento de materia prima. Eh, y bueno, y acá el desafío de, la, de, de los productores es, más que nada, nosotros a qué kilaje a qué queremos llegar a los animales a faena. El tiempo de engorde, qué tipo de raciones vamos a dar. Y como, como todo el mundo producto conoce, o las empresas que nos venden nutrición, van adecuando la fórmula a lo más exacto posible en la categoría y, el, y, y la edad del animal como para que la fórmula vayan adecuándose al, al desarrollo y al crecimiento y a la terminación del animal.
0: Bien, bien perfecto. Bueno, un poco acá eh, voy a ir el... Haciendo unas preguntas y voy a volver un poquito al, al tema con Luis, ¿no? Eh, porque Luis estuvo nombrando antes que, que quien no se adaptaba tenía que salir del sistema, ¿no? Y hablando de los asociados. Y Oscar González nos hace una pregunta muy interesante dice, ¿cómo determinan la salida de un productor que no cumple la expectativa en, en ese caso, no? Porque también hay, hay, hay que engranarlo en la cadena productiva de la, de, de la cooperativa.
2: Es muy fácil, Lucas, es muy fácil también, eh, eh, Oscar, el tema es, nosotros, como, como lo dijo Manuel, tenemos un radio de no más de 300 kilómetros que nos conocemos todos, entonces, si sí, con el asesoramiento técnico, con todo lo que nosotros le llevamos al productor, no encamina, ¿qué podemos decir? Hijo, no sabes manejar. Papá, ¿me vas a perdonar? ¿Tenés que quedar afuera? Entonces, pero hoy por hoy, por ejemplo, cada uno mide. Fíjense que nosotros, lo que dijo Manuel, la, los mil cerdos que, que más o menos, mil, mil y pico lechones que se entrega toda la semana a productores, son productores que están vinculados. Hoy, en este caso, son pocos los que quedan afuera. Son pocos, porque es fácil. Si tu billetera y si tu caja de ahorro o tu cuenta corriente... No se ve el efectivo ¿Qué vas a esperar? Tampoco nosotros podemos ¿vio? Hoy, tiene, hoy tenemos que manejar Los números son finos Tenemos que manejar una logística de Conversión y, y, y ganancia diaria Todas esas cosas se miden Entonces hoy da para decir Que quedaron productores de afuera Sí, pero ¿cuántos? Pocos, otros busquemos el camino Para mejorar ¿vio? Entonces son, son alternativas que se dan en cualquier empresa, en cualquier equipo de fútbol. Hoy, por ejemplo, Messi es Messi, pero no está en Barcelona. ¿No es cierto? Por más que quiera. Entonces acá también, a ver, nosotros tenemos el Consejo de Administración, administra, los socios, los productores, los socios o los productores socios son los que nos eligen para administrar. Pero también el productor tiene que entender que esto acá es, eh, es una empresa cooperativa, que tiene que rendir sus frutos, porque si no, no estaríamos hoy hablando acá. No estaría yo, capaz Manuel no estaría acá, capaz no le conoceríamos a Adrián Guillén, que nos trajo la genética. Es un sistema que tenemos, viste, es bien fácil, ¿viste? estás en carrera, tenés que mostrar pulso, muñeca y bajo. Y tratar Perfecto. de convencer al productor, tratar también de explicarlo. ¿sí? Hoy, por ejemplo, en cualquier lugar puede haber discusiones, en gobierno y demás, pero tenemos que buscar el camino. Y el camino adecuado hoy para la cooperativa es que al productor le vaya bien. Si al productor le va bien, acá la administración va a estar mejor y, la, y lo que es la producción también, ¿sí? ¿no? es fácil, bien. pero hay que, hay que muñequearlo.
0: Sí, claro. ¿no? Eh, lo que parece fácil a veces, sobre todo que involucra relaciones humanas, de, seguramente tiene su, su complejidad, por eso está bien ¿no? la estandarización en basarse en esos datos para poder eh, manejar, imagino esta, la, la cooperativa, ¿no? Acá hay alguien que pregunta eh, dice, ¿el fazón de hoteloría es por kilogramo producido? Eh, hizo varias preguntas, ¿no? Eh, eh, si quieren les voy haciendo a medida que van respondiendo.
3: Sí, eh, el fazón de hotelería, eh, nosotros tenemos un sistema de, de, de control de entrega de alimentos balanceados, lechones y alimentos balanceados. Obviamente que cuanto mejor sea la conversión y mayor la ganancia de peso diario, la rentabilidad va a ser mejor. Nosotros tenemos un objetivo de 900 gramos por día y una conversión de máximo de 2,7 kilogramos por kilo de carne producida, ¿Cómo para decir estamos en un punto medio? Por supuesto, hay productores que en esa etapa de los, de los 25 kilos hasta los 125 kilos, logran ganancia de peso diario de un kilo y conversiones de 251, 257. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer en todo momento es llevar a este mensaje a todos los productores y que todos se alineen a los mejores resultados. Nunca a los peores resultados. Por supuesto que hay una media siempre. Eh, sí se mide la conversión alimenticia y sí se mide la ganancia de peso diario, que son los puntos clave para el sitio 3. No existe otra forma de medición.
0: En, en eso, porque también está acá en, la, en, en, esa, en, en, en eso que miden ustedes, también miden mortandad, porque nos está preguntando sobre eso también, ¿no? si involucra. hablaste de, de conversión alimenticia, hablaste de, de ganancia de peso y querían saber también si involucran la mortandad.
3: Se involucra la mortandad porque un animal que, que se te muere son kilos que, que, no, que no, no vas a entregar al frigorífico y no suma. Es algo que resta. Eh, nosotros tenemos una mortandad aceptable en, 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 en el sistema de terminación del 2%. Eh, en, un, en un momento teníamos un sistema de seguro, pero como había muchos productores que lo, lograban la mortandad cero, este, que son socios, entonces entre los pedidos de los socios era este, quitar este seguro y entonces este, son responsables del animal que se le muere o se le enferma. Pero siempre tenemos el acompañamiento, pero eh, estos tres puntos son los que inciden. Eh, la conversión alimenticia, la ganancia de peso y la mortandad son la, la, la base de la producción en el sitio 3.
0: Bien, perfecto. Bueno, vamos a, a, a invitar un poco a, a Sebastián también, que, que le hemos sacado un poco de protagonismo acá con, con Luis y Manuel, pero no importa, ahora, ahora le toca viceversa, a él ganar un poco de, de cámara, ¿no? Eh, Sebastián, eh, vos como responsable de marketing de, de, de COFRA, eh, podrías indicarnos un, un poco la visión de COFRA, ¿no? ¿Y, y en qué se basa, qué parámetros tienen también, porque sé que son una, es un grupo que mide todo, miden todo y toman decisiones en base a lo que miden. ¿En qué se basa un poco esa misión, no?
4: Sí, eh, un poco acompañando lo que decía don Luis y, y Manuel, eh, la, hacia dónde iría COFRA, digamos, hacia dónde busca ir COFRA en un futuro es eh, consolidar lo que es el modelo, el modelo productivo. Eh, también incrementando cómo incrementando la cantidad de madres y productores eh, de la integración vertical, eh, instalando dentro del balance social de la cooperativa herramientas que, que den mayores beneficios a socios y empleados, eh, como una visión, digamos, esto ya a, a, a largo plazo, ¿no? eh, con líneas de financiamiento, por ejemplo, para, para productores, nuevas unidades de negocio que también se pueden ir, eh, ir viendo, digamos, se pueden ir... Eh, pensando en un futuro eh, sin dejar de lado también lo que es la parte de educación cooperativa algo que se proagona también mucho en, en, en la zona eh, y donde estamos queriendo apuntalar digamos también es la educación cooperativa en escuelas de, de nuestras cuencas productivas eh, como para que hijos digamos de socios eh, de nuestros socios reconozcan la importancia de encontrarse eh, dentro de, del cooperativismo que es lo que que es lo que, nosotros, lo que decimos, ¿no? digamos, nuestro eslogan institucional es el cooperativismo es el camino, y, y bueno, es un poco lo que, lo que fueron contando eh, don Luis y Manuel, eh, el camino que nos llevó a, a, a donde estamos hoy y que estamos hoy acá es, fue el cooperativismo, el, la, la asociatividad, y ese un poco es eso hacia dónde hacia vamos.
0: Muy, pero súper interesante esto que, eh, que nombras de la educación cooperativa. Eh, ¿Podrías eh, desarrollarnos un poco más cómo, cómo es ese programa? Cómo, ¿Cómo lo llevan adelante y en qué, en qué lugares específicamente lo llevan? Lo, lo estamos,
4: estamos desarrollando distintas... Si, si no, ya se, se han hecho algunas, digamos, algunos proyectos, pero estamos con algunos proyectos de educación cooperativa a escuelas, eh, digamos, de la zona. sí nada, digamos, lo que es eh, primario, secundario, poder ir, digamos, eh, llevando eh, a, a lo que son en, la, en las escuelas rurales, más que nada, digamos, un poco mostrar lo que, lo que se hace y apuntalar al, al cooperativismo como para afianzar, digamos, y lograr eh, consolidar lo que es el modelo cooperativo y el modelo productivo.
0: Claro, perfecto. Bueno... Eso eh, me encanta porque en Argentina eh, creo que hace falta un, un poco más, ¿no? una opinión muy personal, pero llevar este tipo de modelos a las escuelas y sobre todo las agrotécnicas, creo que, que no, nos, nos beneficiaría mucho no solo en el modelo productivo del país, sino también en la formación de, de, del, del recurso humano que es tan, es tan importante y a, veces, y a veces un bien tan escaso para la, sí. para la producción porcina.
4: Sí, sí, tal cual, es así. Es así. Bueno, nosotros, ¿quién más que nosotros, con toda la experiencia que, 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 que tienen, todo que tiene todo el equipo, digamos, que está acá? Eh, yo soy relativamente nuevo al lado de lo que es Don Luis y Manuel, estoy hace 11 años en la cooperativa, eh, siempre del lado de marketing. Ellos tienen mucho más acentuado todo lo que es la parte productiva, pero yo considero que es muy importante esto de educar, eh, en, en, llevando a justamente lo que pregonamos, que el cooperativismo es el camino. Eh, qué es lo que nos llevó a, a esto. Yo creo que esa frase reduce, eh, resume todo lo que, lo que estuvieron hablando.
0: Bien, y, y un poco, ¿cuál es la, la, la participación hoy de, de COFRA eh, dentro de la región? ¿Qué, qué, ¿Cómo? Porque Misiones es una, es una de las provincias que está en un extremo de, de, de Argentina y, y claro, sí. sabemos que la, la producción porcina está centralizada más que nada en las, en las provincias de, de Córdoba, entre Río, Buenos Aires y, y Santa Fe. Eh, y para ustedes es todo un desafío, no solo el cooperativismo, sino producir cerdo, ¿no? Pero, ¿cómo, cómo participan hoy dentro del mercado llevando el alimento a la, a, a la población
4: de Misiones? Bueno, esa también es una parte muy importante porque, digamos, de la parte de la industrialización y la comercialización del producto terminado que sale de la misma cooperativa, como bien habían contado ellos anteriormente, eh, tenemos que llevar después el producto a la mesa de cada uno de los consumidores. Y nosotros, eh, Misiones tiene un millón de habitantes aproximadamente y nosotros vamos equiparando lo que es más o menos entre el 20, 23 y 26% del mercado eh, en, en Misiones. Eh, tenemos hoy en día a, a 2.600 clientes, ¿sí? eh, clientes entre en, misiones, parte de Corrientes, Chaco y Algo en Formosa. Eh, un poco el desafío es tratar de ser líderes en el NEA, ¿sí? de, la, de, la, de la comercialización de, 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 del cerdo y el, del chacinado, más que nada, ¿sí? la industrialización de nuestros productos, uh -huh. eh, llegando a... A ese, a ese nivel y bueno con esos 2600 clientes que fueron creciendo eh, año a año eh, bueno yo creo que lo vamos que lo vamos a lograr obviamente que mayor parte de, lo, de los clientes son de emisiones en lo que es parte de corrientes chaco y algo en formosa es estamos un poco eh, ingresando si se quiere digamos en el, en el mercado eso estamos trabajando también en, en esa parte para para lograr eh, en el mediano y largo plazo, lo que logramos en Misiones. Que también digo, ¿no? en Misiones estamos hace 30 años, obviamente que en Misiones eh, considero que somos líderes en, en la provincia, eh, pero no así, digamos, en lo que es corriente y Chaco.
0: Bien, eh, hay, muchos, hay, hay muchos comentarios agradeciéndoles al, a todos sobre difundir este tipo de modelos, el modelo de, de cooperativismo y... Y quiero preguntarle ¿no? un poco cómo entienden el, el patrón de consumo y cómo comparan el patrón de consumo de, 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 de la gente de Misiones con el resto del país, si pueden, si pueden hablarnos un poco, porque sé que toman decisiones en, en base a esto, y si nos pueden contar, ¿no? Eh, cómo, si, eh, porque por ahí un poco eh, viene la cultura de Misiones, viene de, de con otros orígenes, eh, y entonces eso seguramente arrastra un, un poco las costumbres alimenticias.
2: Sí, eh, nosotros, lo que dijo eh, Sebastián, eh, hay que hacer acciones, eh, estamos creciendo en lo que es la, la ver, seducir al, al cliente, al consumidor, con marca con una marca ya es registrada cofra dentro de la provincia de Misiones también ya es una marca registrada eh, límite con corrientes Chaco y algo de Formosa eh, hoy la producción eh, sigue producción primaria sigue creciendo y el negocio es industrializar lo máximo que podamos en lo que es la fábrica chacinada eso estamos buscando caminos acciones requiere mucho trabajo de mucha logística y bueno, en primer lugar hoy muchas veces la gente quiere calidad ¿no es y la calidad cuesta otras cosas, bien dijo Manuel que nosotros somos una provincia lejos de lo que es la parte de, de, de autoabastecermos de materia prima pero tenemos otros países que no producen maíz y producen cerdo y producen pollo entonces tenemos que buscar el camino tenemos las alternativas, tenemos, de la, tenemos que invertir, eh, lo que dijo Sebastián, lo que dijo Manuel, invertir ahora lo que, en la parte frigorífica y en la logística de venta y demás. Eso creo que tenemos posibilidad. Misiones tiene un potencial y las provincias cercanas tienen potencial. Y el mundo requiere de alimentos. Hay que buscar las alternativas y los
4: caminos para llegar. Yo creo que parte de la... Creo que como cerrando, digamos, la, la idea es que el, el ciclo completo que tenemos con Cofra es justamente eso, ¿no? Lo que contaban eh, Don Luis y Manuel, y cerrando una parte comercial y la industrialización de los productos, llevando esto a la mesa de los consumidores, cierra el ciclo, esta asociatividad, digamos, hace que sea completa y eso hace también que, que el, el, el éxito, digamos, de, de Cofra hoy.
0: ¿Y, y cómo...? Eh cómo enfrentan, digamos, cómo hacen su campaña para el, el producto final, eh, sabiendo que también hay, hay consumo muchas veces de, eh, en, en, toda, en toda Argentina lo hay, hay consumo a veces de, de, de cerdos que no pasan por frigorífico, que no, y eso termina afectando a la, a la salud pública, sí, es, es, una, es de, de interés para, para nuestros corresponsales sanitarios y ¿Cómo trabaja Cofra sobre, sobre eso? Eh,
4: bueno, eso. Sí, mano. Sebastián. Sí. Decirlo, decirlo.
3: Eh, bueno, no, nosotros estamos en una provincia que tiene mucha descendencia europea. Lo, la mayor cantidad de la población de Misiones tiene descendencia europea y tiene mucha costumbre de consumo de cerdo. Y la provincia de Misiones, en un comienzo, eh, la mayoría eran productores que tenían chacra de 25 hectáreas y su producción de cerdo. Tienen el, el, el cerdo de traspatio. Eh, ese consumo que hay que no se ve, que es mucho el consumo de cerdo, eh, nosotros en, en esos lugares no, nos, no podemos llegar. Normalmente, Cofra, Sebastián va a aclarar mejor. Eh, la, la, la parte de llegar es
4: siempre llegar a los
3: centros de alto consumo,
4: ¿no, Sebastián? Sí, el, 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 la, la, la competencia, por ahí lo nombramos, competencia desleal, digamos, nosotros preparamos la calidad de nuestro producto y también es, es una parte compleja porque nosotros tenemos que convencer al consumidor y al cliente, entonces tenemos, tenemos el, el, el B2B, digamos, y el B2C, o sea, tenemos los dos y entonces... Y ver cómo, cómo, cómo hacemos para convencer a ambos. Entonces, bueno, es un poco también, y también tenemos la parte institucional y la parte comercial. Es, es bastante complejo desde la parte de marketing, digamos, poder transmitir todo esto y poder convencer a ambas partes. Entonces, estamos justamente en una, en una etapa donde por ahí en Misiones es un poco más fácil porque ya Cofra ya tiene sus más de 30 años, digamos, en el mercado. Y irte hoy a Corrientes o a Chaco eh, Cofra es una más. Entonces, bueno, ahí donde tenemos el desafío: está en, en mostrar nuestros productos, eh, la calidad, la trazabilidad, etc. Y bueno, eso es, ese es el desafío que tenemos nosotros para poder ingresar en el mercado de Corriente y Chaco, donde uno, creo, de los grandes objetivos a largo plazo es ser los líderes en el NEA.
0: Bien, eh, bien me encanta ese mensaje y con seguridad eh, para llevar a la población, ¿no? y sobre todo esto de la, hablando desde la, la seguridad alimentaria, la trazabilidad de los alimentos y, y tomando decisiones con, con tantos datos. Se nos va acercando ya la hora y detrás tenemos otra entrevista más en, en nuestra, a través de nuestra plataforma 333. Eh, y y sí, antes de irnos, me encantaría que, que le dieran un mensaje a, a esas personas que hoy están decidiendo en poner una en, en invertir y poner una producción de, de cerdos o, o, o integrarse, ¿Qué mensaje le dejarían a todos ellos no, y a, y a quienes a lo mejor intentaron y no pudieron lograrlo
2: Sí, en este caso yo, a ver pensamiento personal y también ¿viste, institucional, cooperativismo es el camino bien dijo Sebastián nosotros tratamos de difundir lo que es el cooperativismo tratar de buscar alianza con productores y demás y lo otro es, por ejemplo, nosotros estamos vinculados eh, tenemos varias facultades y escuelas agrarias donde nosotros participamos, donde, donde hay convenios de por medio, eh, donde COFRA acompaña y con varias facultades y también este, firmando convenios para también enseñar y mostrar lo que es el cooperativismo. Pero lo otro es una conyuntura, una conyuntura de todo, una conyuntura familiar y lo que tenemos que saber es que el mundo requiere de alimento. Y el que produce alimento vamos a tener altos y bajos, desafíos y demás. Pero si hacemos bien, y lo que dijo Sebastián, seducir el cliente, buscar el consumidor, lo podemos lograr. Fíjense el potencial que tiene Misiones el potencial que tiene Argentina y lo que tiene el mundo. Para, hoy el mundo requiere de alimento. Creo que el que invierte y el que produce o el que transforma granos en carne, hacer una coyuntura es, la, es el camino. Y si podamos lograr asociaciones, familiares, vincular entre todos, porque acá, por ejemplo, nosotros tenemos tres actividades, si alguien lo, lo, lo conoce, que es la producción primaria, la fábrica de alimentos, el frigorífico, y la cuarta sería la comercialización. Dentro de este paquete, dentro de esta unidad de negocio, hoy capaz está siendo dificultosa comercialización, pero lo está sosteniendo producción primaria o la parte frigorífica. ¿no? Todas esas cosas tenemos que llevar adelante. Y el camino y el desafío lo tenemos. ¿no? Hoy nada fácil es producir, pero el que quiere invertir, el camino yo creo que es producir. Hoy no es fácil hacer, llegar a producir grano, transformarlo en carne, transformarlo en lácteos, transformarlo en derivados y demás, pero el mundo requiere de alimentos. Las Bien. expectativas son grandes.
0: Muy buen mensaje ese final, realmente ya no, no tenemos más tiempo, siguen sí, las preguntas, la gente está muy enganchada, les gustó mucho el tema. Y el cooperativismo creo que es el es, es lo que se viene. Por eso está tan enganchada las la, la personas en esta entrevista, ¿no? Les dejan muchos saludos. Eh, no, no, no me puedo ponerlo a leer ahora, pero de parte nuestra eh, les agradecemos mucho Luis, Manuel y Sebastián por este, por este episodio, por brindarnos esta información. Le agradecemos a todo Cofra eh, y le agradecemos a todas las personas que están viéndonos, escuchándonos hoy en día en el... En, en, en este episodio, ¿no? Y a nuestro patrocinador también, Choice, y espero que, nos, que, que, nos, que les haya gustado.
2: Bueno, de parte mía, agradecer a 333 y también a Choice por, el, por invitarnos, a ustedes por patrocinarnos, y bueno, desde acá, saludo a todos los que están vinculados a la producción y que nos están viendo, disculpas en algunas ocasiones, a veces las emociones nos llevan a algo más, pero desde ya, Lucas, Carlas, y bueno, a todos ustedes,
3: un gran abrazo a la distancia. Muchas gracias, 3 3 y Choice, y es muy agradable poder comunicar lo que uno hace, porque si uno está haciendo esto día a día es porque realmente hay pasión. Yo en mi caso particular tengo 29 años en la cooperativa, y parece que todos los días se aprende algo nuevo y si uno puede contar lo que hace es más lindo todavía Gracias
1: También, bueno,
4: agradecer también a, a todos la verdad que eh, vivir este momento y poder transmitir algo de lo que uno realiza día a día en la cooperativa es, eh, te llena de orgullo y ojalá ojalá podamos tener otra oportunidad para poder charlar con toda la gente, y poder explayarnos eh, van a tener nuestros contactos para ver cositas, que podemos eh, ayudarlos o, o asesorarlo, comentarle o explicarnos un poco más, estamos a, la, a disposición. Así que muchísimas gracias 333 y Choi por la posibilidad.
0: Bien. Bueno, muchas gracias y hasta luego.
1: Cosas que nos gustan porque nos gusta, como compartir esos momentos especiales en familia, con amigos, con vos. Y en COFRA, nos gusta hacer todo eso que te gusta. Somos líderes en la producción e industrialización de alimentos bajo un modelo de cadena integrada. Nuestro compromiso es con la calidad y con el impacto social de nuestras acciones. Estamos orgullosos de ser de misiones y llevar nuestros productos más allá de las fronteras. Nos gusta hacer las cosas bien, nos gusta superarnos día a día, nos gusta darte el gusto, somos Cofra, nos gusta.